1: Radio Free FM, es ist 16 Uhr und somit Zeit für die Plattform. Wieder einmal hier auf der 102,6 bei Radio Free FM. Mein Name ist Michael Trost und Thema an der heutigen Sendung ist eine studentische Unternehmensberatung. Unternehmensberatung mit Studenten der Hochschulen Neu-Ulm und Ulm, also der HNU und der THU und das Ganze nennt sich Ponte Consult und heute bei mir im Studio sind drei Jungs von Ponte Consult e.V. und das sind zum einen, ja ich fange einfach auf der linken Seite an, so wie sie bei mir stehen, der Christoph Altmaier. Christoph, herzlich willkommen bei uns in der Plattform. Hallo, danke dir. Dann ist der Leon Klos, Leon, ebenso, herzlich willkommen. Hallo, danke schön. Und außerdem der Tim Rempel. Tim, ebenso, herzlich willkommen hier. Hallo, ja, vielen Dank, dass wir heute da sein dürfen. Schön, dass ihr gekommen seid und glaube ich gleich auch in Teamstärke bei uns hier quasi dann im Studio seid und wir also ganz viel dann von euch über eure Aktivitäten erfahren können. Wir machen es immer so, und das habt ihr selber auch schon vor der Sendung gesagt, Erstmal stellen wir uns vor, genau, ja, so machen wir das. Das heißt, wir haben immer so eine kurze Vorstellrunde. Wenn die Hörer erstmal wissen, wie heute eigentlich da im Studio ist, wie der Bezug zum Thema ist und vielleicht noch ein bisschen, dass ihr über euren Studiengang alles das, was so einfach vorab mal für die Hörer interessant sein könnte, dann erzählt. Wer möchte denn anfangen? Links, rechts oder? Ja, das kann ich gerne übernehmen. Dann fangen wir an mit dir, Tim.
0: Also es ist relativ einfach, weil wir drei wissen, wir studieren alle das Gleiche. Wir studieren alle Wirtschaftsingenieurwesen an der HNU sind wir angeschrieben, aber dadurch, dass es ein Kooperationsstudiengang ist, sind wir natürlich auch an der THU vertreten. Zu mir vielleicht ganz kurz, ich bin 23 Jahre alt und ich habe folgende Position im Verein. Ich bin der erste Vorstand für Netzwerk und Organisation. Genau, und dann würde ich gleich mal an den Nächsten weitergeben. Danke, Tim. Ah, ich bin der
2: Leon, äh, 23 Jahre alt. Tim hat es schon angesprochen. Ich studiere genauso Wirtschaftsingenieurwesen jetzt im Moment im achten Semester. Ich bei Ponte habe im Moment die Rolle inne ähm, als zweiter Vorstand und bin zuständig für das Thema Mitgliederentwicklung. Da würde ich auch gleich mal weitergeben an den Aldi rechts von mir. <lacht> Klasse. Ja, hi, ich bin der Christoph,
3: auch... Ähm Gerne Aldi genannt, wie sich jetzt schon herausgestellt hat. Genau, ich bin 26, studiere mit den beiden Jungs Wirtschaftsingenieurwesen, sind jetzt dann auch äh, relativ kurz vor dem Bachelor. Und ich bin aktuell Netzwerkmanager bei Ponte Consult, habe davor auch ähm, ein Vorstandsamt ausgeübt, äh, habe da sehr viel erleben dürfen, wo wir ja nachher noch ein bisschen dazu
1: kommen. Und ja... Ich bin jetzt mal gespannt. Ja, wie viel Zeit neben eurem Studium verwendet ihr denn für diese Aktivität? Also ich weiß von anderen Projekten, die so an der HNU oder an der THU laufen, dass zum Teil die Studenten Nachtschichten einlegen und ganz viel Zeit, also Einstein Motorsport nenne ich ja doch einfach auch mal oder MOVE, dass da ganz viel Engagement dabei ist. Ist das bei euch vermute ich auch ja schon ein großer Teil der Zeit, der da drauf geht, oder? Ja, also super unterschiedlich.
3: Generell ähm, geht natürlich immer, dass das Studium vorgeht. Also egal, was man irgendwie abgeben muss oder wann man lernen muss, es geht immer vor. Man muss aber auch schon dazu sagen, ähm, dass es einfach auch sehr viel Spaß macht, die Arbeit im Verein und man dann auch gerne mal eine Nachtschicht einlegt. Ähm, das wird aber von niemand erwartet bei uns. Also wir sind da wirklich sehr, sehr offen und jeder kann so viel einbringen, wie er möchte. Das können zwei, drei Stunden pro Woche sein, das kann aber auch mehr sein. Äh, das Schöne ist halt auch je mehr Zeit man reinsteckt, desto mehr Erfahrungen bekommt man raus. Also man lernt da schon sehr, sehr viel bei der Arbeit, ähm, hat auch Berührungspunkte ähm, mit Unternehmen und kann Erfahrungen äh, schaffen, die man ähm, ja ohne diesen Einsatz vielleicht nicht mehr haben könnte.
1: Mhm. Eigentlich ist es ja eine besondere Form eines eines Praxis, eine ja eine Praxiserfahrung. Ne? Also die einen gehen auf Praxissemester, ein, ein Semester irgendwo zu firmen oder sonst irgendwo ins Ausland vielleicht auch. Aber ihr macht das eben mit ja, einem Praxiseinsatz
0: als Consultant im Team dann. dann, dann. Genau, und das Tolle ist halt auch, dass man zu vielen verschiedenen Firmen kommt. Also es ist nicht so, dass man äh, ein halbes Jahr lang nur in einer Firma involviert ist, sondern wir haben die Möglichkeit, mit ganz, ganz vielen, ich sag mal so 20, 30 Firmen in Kontakt zu treten, egal ob das jetzt Beratungsunternehmen sind oder die Industrie. Unternehmen oder vielleicht auch kleine äh, Ulmer Unternehmen, also regionale, äh, da haben wir auch schon Projekte für die gemacht. Also es ist wirklich, die Diversität ist äh, ziemlich groß. Mhm. Da kommen wir gleich natürlich noch darauf zu sprechen, wie das so abläuft und wie und was und wo. Vielleicht erstmal noch ein bisschen so Hintergrund.
1: Zum einen, wie kommt man denn auf Ponte Consult? Steht das irgendwie für irgendwas? Ponte? Für, irgendwie Hat das einen Bezug? Irgendwie, wenn ich sehe, ihr habt tolle T-Shirts oder beziehungsweise so Hoodies, nennt man es ja, glaube ich. an äh, Da stehen auch Ponte Consult drauf. Äh, für was steht ein Ponte? Ist das eine Abkürzung oder oder oder
0: genau, das ist Lateinisch und ja. äh, steht für Brücke. Und wir wollen halt die Brücke zwischen Theorie und Praxis bilden. Und deswegen äh, sind unsere vor vor Vorgänger, äh, ich meine, uns gibt es ja auch schon seit 2000 sind da dann auf den Namen Ponte Consult gekommen, also mhm. die Brücke zwischen Theorie und Praxis zu bilden. Ja, Dann hast du auch schon indirekt was beantwortet, was ich
1: so gerade als nächstes gefragt hätte, seit wann gibt es Ponte Consult? Seit ja. dem Jahr 2000. Genau. Ja. Wie kam das damals dazu? Hatte irgendjemand Studierender sein? oder von der Hochschule, einer der Hochschulen, die Idee dazu? Oder wer, wer ist da an der Stelle auf den Gedanken gekommen, dass man eine äh, ja, eine Consulting, eine Unternehmensberatung äh, gestaltet und äh, durchgeführt von Studenten dann initiieren könnte? Wer, wer hatte die Idee? Wie kam das dazu? Also ursprünglich waren es, ich glaube, eine Gruppe von vier Leuten.
3: Der Gerd Zeller, das war damals der Hauptinitiator, der hat gesehen, dass es eben an anderen Hochschulen und Universitäten das Format gibt. Fand das auch selber mega super und ähm, ja, hat sich dann gedacht, warum nicht selber mal sowas machen. Und ja, der Gerd, äh, der ist auch immer noch bei uns im Verein, also man tauscht sich noch ab und zu aus in Formaten unterschiedliche. Vor ein paar Semestern haben wir auch noch ein Projekt gemeinsam mit ihm gemacht, also da sind wir auch mit den Gründern noch im im Austausch. und mhm. Ja, da hat sich eins nach dem nächsten und
1: so ergeben. Daraus ergibt sich für mich die Frage. Das heißt, man muss nicht zwingend noch aktiver Student sein, um dort mitzugestalten, sondern man kann auch ein ehemaliger Student sein, also jemand 20 Jahre raus, der dann noch mitwirkt, ist ja dann, ja, auf jeden Fall mit sehr viel auch natürlich Erfahrung und wahrscheinlich auch mit eigener inzwischen Berufs, ähm, ja, Zeit und damit auch Erfahrung dann ausgestattet. Ähm, also da gibt es jetzt keinen, sozusagen, keine Deadline, dass man sagt, du bist jetzt fertig, du hast jetzt dein, äh, dein Bachelor oder dein Master und damit darfst du nur mitmachen,
0: dem ist so nicht. Habe ich das richtig so dann interpretiert? Genau, also wir haben auch ein Alumni-Netzwerk, das relativ groß ist, also viele alte Ehemalige, alte heißen, so genau, die wohl jetzt schon mittlerweile in der Wirtschaft sind und nicht mehr aktiv an der Hochschule. Ja. Teilweise natürlich aber auch Kuratoren, also Professoren der HNU, die auch mit uns, also HNU und THU muss man sagen, mhm. wir haben sowohl als auch, um viele Bereiche abzudecken und genau deswegen, wenn man dann die Hochschule verlässt und dann nicht mehr aktiv studiert, dann hat man da die Möglichkeiten, noch als Alumnus, ich sag mal, nachhaltig den Verein. Mhm bei den Vereinsaktivitäten trotzdem noch teilzunehmen. Ja, Das heißt, es könnten jetzt auch ein interessierter ein Dozent, also ein Professor
1: der Uni oder der nicht der Uni, der, der, der der THU oder der HNU sagen, ich mache da mit und der würde dann genauso ins Team einsortiert und eingeordnet und würde sich beteiligen. Also auch ohne Unterschied nach Motto Student oder Professor und damit eigentlich höher, wie soll man sagen, qualifiziert oder auch höher schon irgendwo dotiert natürlich. Das wäre dann völlig wurscht. Die würden sich alle ganz normal einfinden und dann ihre Rolle in dieser äh, studentischen Unternehmensberatung einnehmen,
0: oder? Also man muss dazu sagen, ähm, dass die natürlich schon im Berufsleben stehen und auch noch, äh, sage ich mal, einen anderen Workload haben wie wir mhm. Studenten. Deswegen ähm, sind die nicht jede Woche bei unseren Teammeetings zum Beispiel dabei, äh, sondern halt bei anderen Aktivitäten oder bei mhm. zum Beispiel, wir haben auch unser Schulungswochenende, ich glaube, da werden wir dann auch noch später drauf eingehen. Mhm. Ähm, und da haben die die Möglichkeit, dann auch zum Beispiel Vorträge zu machen und äh, den neuen Anwärtern zu nennen, oder Trainees so nennen wir unsere, ähm, ja, die Studierenden, die wir noch, noch oder anwerben die dann halt die Vorträge dann vor den Trainees halten dürfen. Mhm. Wie ist denn das? Also ihr habt jetzt einen Verein gegründet, ein e.V., das steht ja auch schon in
1: unserer heutigen Überschrift in der Sendung. Das heißt, das ist ein im Prinzip unabhängig eingetragener Verein, der wohl beschrieben äh, hat, dass er ja von den Studenten irgendwo, wie soll man sagen, mit Manpower irgendwie dann äh, betrieben wird. Aber im Sinne äh, der, des Vereins, also der Verein ist eigentlich unabhängig, finanziert sich unabhängig und ist eigentlich jetzt nicht, auch jetzt im Sinne von, von Vorgaben, der HNU oder der THU untergeordnet, sondern es ist ein, Verein, ein selbstständiger Verein, oder? Ja, also, ja,
3: also wir sind ein äh, Verein angesiedelt an der Hochschule, aber wir sind kein Verein der Hochschule. Also da gibt es tatsächlich einen bürokratischen Unterschied. Ähm, das heißt, wir dürfen quasi an der Hochschule unsere Aktivitäten durchführen, aber wir würden jetzt nicht von der Hochschule selbst gegründet. Ja, ja
1: Also das ist dann autonome Verwaltung. Ja, und äh, also keine Direktoren wurde euch jetzt irgendwie an der Stelle dann irgendwie im Sinne von äh, ja Direktiven irgendwie da Vorgaben machen, sondern ihr seid ja unabhängig und wenn ihr unternehmerisch jetzt in eine Richtung irgendwas entscheidet, beratet oder tut, dann kann man euch da nicht reinreden, ihr seid da ja jetzt nicht unterstellt sozusagen oder irgendwie weisungsgebunden, das gar nicht, sondern ihr seid eben eine EV. Aber Räumlichkeiten, sagt ihr, habt ihr dann an der HNU, das heißt, ihr habt da ein kleines Büro wahrscheinlich und irgendwie dann auch die Möglichkeit, zu Meetings und zu Arbeiten zusammenzukommen, oder?
2: Also ein eigenes Büro an sich selber besitzen wir nicht, aber wir bekommen durch die HNU die Möglichkeit, Räumlichkeiten zu buchen, ähm, auch Workshop-Räume zu buchen, wo wir dann dementsprechend unsere Team-Meetings halten können, Schulungen machen können. Also da sind wir auf jeden Fall bestens ausgestattet.
1: Oh ja. Und wie oft ist dann, also gibt es regelmäßig Treffen, wie oft ist dann, also gerade ja
2: eben auf dem Terminplan, Meeting, ponte kunz durch. Also unsere Team-Meetings finden jedes, äh, jede Woche statt, immer Dienstagsabend, gehen meistens immer eine Stunde lang. Dort wird vor allem besprochen, äh, was passiert demnächst, was ist passiert, so dass sich jedes Mitglied abgeholt fühlt und auch unabhängig davon, in welchem Bereich er gerade tätig ist, den neuesten Wissensstand hat und auch Erfahrungen aus anderen Bereichen äh, sammeln kann.
1: Das heißt, das ist auch ein Erfahrungsaustausch. Der eine war irgendwo, Ort hat irgendwas gesehen irgendwas was mitbekommen und dann teilt man sich dann eben diese Erfahrung, auch tauscht das aus. Absolut, ja. Also
3: gerade wenn jetzt jemand bei uns im Praxissemester war oder eine Werkstudententätigkeit äh, hatte oder ähm, immer noch macht, dann gibt es bei uns auch immer die Möglichkeit, das so ein bisschen ähm, gemeinsam zu reflektieren. Was hat man jetzt aus dem äh, aus der Arbeit gelernt? Auch wenn man jetzt gemeinsam Projekte gemacht hat innerhalb vom Verein, dann stellt man die danach vor. Äh, was hat man, was hat man dort erreicht, wie hat man es erreicht und dadurch kann man sich eben immer mit dem Wissen
1: austauschen und da dann auch wachsen. Wie viele Menschen sind denn jetzt bei euch aktiv? Also wie viele Aktive, die jetzt dann auch eben wirklich dann in die Unternehmen gehen, die jetzt nicht nur vielleicht so als Senior Consultant im Hintergrund vielleicht irgendwann noch mit ein bisschen den einen oder anderen Input liefern, aber ja genau, vielleicht grenzt man erstmal so einen den engeren Kern von Aktiven, so wie ihr, die jetzt quasi noch ganz vorne dran stehen und das eigentlich umsetzen, das, was oder halt in die Firmen reingehen, dort umsetzen, was besprochen wird. Wie viele Menschen, wie viele Jungs, Mädels seid ihr denn eigentlich?
2: Also im gesamten Verein sind wir 50 Mitglieder. Die setzen sich sowohl zusammen aus Studierenden, Alumis, wo wir von drunter schon drüber gesprochen haben, ja. aus dem Kuratorium. Es ist immer vom Semester, Semester ein bisschen unabhängig. Da kann man nicht immer so eine feste Zahl nennen, weil in einem Semester der nächste geht dann ins Praxissemester, der nächste geht ins Ausland. Aber ich würde mal sagen, so ein aktiver Kern liegt eigentlich immer so bei ca. 20 bis 30 Leuten. Aber mhm. es variiert immer von Semester zu Semester. Also das ist eigentlich so ein Durchschnittswert. Mhm. Das heißt, es kommen mit jedem Semester auch wieder neue, normalerweise zu euch dazu. Genau, wir haben jedes Semester unsere Recruiting-Phase, wo, wo neue Leute, also neue Studierenden zu uns dazustoßen und dementsprechend wachsen wir. Aber natürlich verlassen, verlassen uns auch jedes Semester welche, die jetzt ins Praxissemester gehen, Ausland oder halt mit ihrem Studium äh, fertig sind.
1: Ja, aber die könnten ja eigentlich trotzdem mit. Die bleiben, weil wir haben ja gelernt, man ist selbst dann, wenn man jetzt nicht aktiv dabei ist oder sogar auch, wenn man nicht mehr Student ist, immer noch gerne auch als Mitglied. Das heißt, man muss da nicht zwingend austreten. Also eigentlich müsste man annehmen, dass über die Jahre auf jeden Fall immer ein bisschen mehr wächst, oder? Weil wenn seit 2000 eigentlich immer Leute dazukommen und hoffentlich nicht alle dann wieder irgendwo austreten, sondern vielleicht auch noch an der Idee gefallen finden und danach noch dabei irgendwie, so wie er es beschrieben hat, auch noch ein bisschen im Umfeld mitwirken, müsste man annehmen, dass der Verein auf jeden Fall im Grunde wächst.
2: Das auf jeden Fall. Also ich denke mal so klar, manche treten dann aus, weil sie in, sag ich mal eine ganz andere Richtung einschlagen, aber einige, die sich mit dem Verein verbunden gefühlt haben, auch die Jahre bei Ponte ähm, genossen haben, die tun sich auch im Nachhinein noch gerne mit einbringen, sei es einfach nur Wissensaustausch, auf die man auch als Vorstand, das finde ich klasse, auf die zugehen kann, wenn man selber Fragen hat, weil natürlich waren die auch an gewissen Punkten, wo man selber dann jetzt gerade hapert und dann kann man einfach auf die zugehen, ja. aber genauso auch Trainings oder Workshops etc. kann man bei denen gerne anfragen, weil die ja dementsprechend auch dann nicht schon irgendwo arbeiten und genau.
1: Wie ist dann, dass ich meine mal Unternehmensberatung macht und dann neue Leute hinzunimmt, denen fehlt ja natürlich auch noch studienmäßig sicherlich das ein oder andere, was in höheren Semestern vermittelt wird und wahrscheinlich auch der eine oder andere praktische Erfahrung, die ihr dann vielleicht natürlich habt. Das heißt, ich vermute mal, dass bei euch dann auch eben gerade in Bezug auf Besetzung von Positionen dann eher so eben die erfahrenen äh, später in späteren oder in den fortgeschrittenen Semestern aktiven Studenten dann tätig sind und diejenigen, die neu dazukommen, halt
0: erstmal ein bisschen mit schnuppern mitlaufen und erstmal so die lernen den für die ein oder zwei Jahre irgendwo dann sind, oder? Also man muss auf jeden Fall unterscheiden, wir haben äh, die Trainees und die sind noch keine vollständigen Mitglieder. Mhm. Aber grundsätzlich, also nachdem man dieses halbe Jahr Trainee-Phase abgeschlossen hat, ähm, hat man die Möglichkeit auch ähm, Vorstandspositionen zu besetzen. Ach doch, doch. Mhm. Also wir haben in der okay. Hinsicht keine Voraussetzungen, die wir den Studierenden geben. Mhm. Ähm, ich sag mal, die einzige Voraussetzung ist, dass sie Mitglied sind. Äh, und da, was danach passiert, also wir wählen auch unsere Vorstandsmitglieder, mhm. ähm, sind sie selbstverantwortlich, wenn sie natürlich ähm, einen kompetenten. Eindruck machen und äh, für die Position qualifiziert sind, äh, dann gibt es da keinen Weg, was den, oder kein Hindernis, was mhm. denen im Weg steht.
1: Mhm. Ja, mir war einfach nur der Gedanke, wenn ich jetzt irgendwas beraten oder entscheiden soll, muss ich natürlich auch ein bisschen Background haben, weil wenn du jetzt neu ins ein Studium einsteigst und wahrscheinlich noch nicht sehr viel weißt und an der Stelle jetzt irgendwie mit, mit, mit Unternehmensprozessen oder mit irgendwelchen Begrifflichkeiten auch nicht so vertraut bist, tust du dich schwerer, als wenn du das schon aus dem Studium wahrscheinlich alles kennst und. Aber ja, im Prinzip, das kann natürlich, verstehe ich, auch wieder unabhängig von dem sein, ob man jetzt ein Vorstand ist oder nicht, weil jetzt nicht dann hast du ja wieder Leute, die du fragen
0: kannst. Wir haben halt auch zum Beispiel jetzt einen gehabt, der hat, in, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube Frankfurt studiert und ist dann, sage ich mal, von diesem Netzwerk, auch wo wir drin sind, dem BDSU, dem Bundesverband Deutscher Ständische Unternehmensberatungen, sind wir mehr, ja, ist er mehr oder weniger auf Ponte aufmerksam ge geworden und hat sich dann seinen Masterstudiengang in Neuholm rausgesucht. Ah, ja. Mhm. Und sprich, er ist ja eigentlich dann schon qualifiziert gewesen, weil er auch äh, in Frankfurt bei einer Studentenunternehmensberatung war ja. und Deswegen haben wir auch gesagt: Okay, ja, grundsätzlich muss man einfach nur ein Mitglied sein und ähm, ob er jetzt kompetent dafür genug ist oder auch ähm, die Verantwortung haben möchte, das darf er dann selbst entscheiden oder selbst präsentieren in dem Falle. Mhm.
1: Aber es könnte auch im Prinzip eine Attraktion sein, nach Neu Ulm oder nach Ulm zu kommen, den Studiengang zu machen, wenn man weiß, da gibt's eben äh, Ponte Consult und da mhm. kann man sich auch dann irgendwo einbringen. Die Plattform. Heute Nachmittag hier bei Radio FFM mit Gästen von Ponte Consult, der studentischen Unternehmensberatung der Hochschulen Neu-Ulm und Ulm. Bei mir sind die Gäste. Ihr sagt einfach nochmal kurz ein kurzen Namen, wer da ist. Ja, hallo, hier ist der Tim. Warte, ich? dein Mikro gerade ich nicht um. Sorry, nochmal. <lacht> Jetzt. Ähm, ich wollte sagen, hier ist der Tim. Hm? Ich bin der Leon. Hi, ich bin der Christoph. Ja, und dann haben wir gerade schon über eure, ja, über eure, ja, hier bei Firma, nein, über eure Beratung, über euren Verein ein bisschen erfahren, ein bisschen, äh, kennengelernt. Jetzt sollen wir ein bisschen über die Aktivität, wie das ganze Deutsch sprechen. Aber erstmal so, Verein hat normalerweise auch eine Satzung mit Vereinszielen. Dann steht jetzt da wahrscheinlich drin, Studenten, die quasi ihre Kompetenz, ihre erworbene Kompetenz in der Praxis anwenden wollen und kleinere Firmen oder auch vielleicht größere Firmen beraten wollen. Ist das so das, das
0: Ziel quasi, was da dann beschrieben ist, oder? Wie ist ja. genau eure Ja. Also, also wir setzen eigentlich besonderen Wert darauf, die Studierenden einfach weiterzuentwickeln. Mhm. Egal ob das jetzt in die Beratung später führt oder auch in jedes andere Industrieunternehmen, in Softwareunternehmen. Also wir haben da nicht diese Zielgruppe, dass wir die jetzt in die Beratung führen wollen. Wir haben zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, dass viele Studenten durch uns erkannt haben, dass sie eben nicht in die Beratung möchten, sondern ah ja. auch zu normalen Industrieunternehmen. Also von daher, wir bedienen da, sage ich mal, ein ganz breites Programm auch wieder. Das heißt, es kann auch sein, dass der eine oder andere vielleicht mal im
1: Unternehmen sozusagen hängen bleibt und er erkennt, oh, da hat es offene Stellen, er hat sein Studium vielleicht dann in ein paar Monaten hinter sich, bewirbt sich und kommt dann auch mal unter. Das heißt, eine, auf eine andere Art und Weise dann auch ins Unternehmen letztendlich äh, einfach ein Einstieg.
3: Mhm. Ganz, ganz oft, ja. Also bei mir war es zum Beispiel auch so, ich habe mein äh, ein Projekt gemacht bei Liebherr und äh, da war es, lief sehr, sehr gut, oder wir hatten von beiden Seiten ein gutes Gefühl und habe ich danach auch mein Praxissemester da gemacht. Mhm und auch weitere dann dahin vermittelt. Das passiert schon sehr, sehr oft eigentlich, kann man sagen. Und bei uns haben die Firmen eben auch die Möglichkeit, sich vorzustellen, so wie wir uns auch vorstellen dürfen. Und man kann eigentlich, oder ich würde sagen, dass vielleicht die Hälfte von allen Mitgliedern später ins Consulting geht. Die meisten haben auch davor wenig Berührungspunkte mit dem Consulting eigentlich mhm. gemacht, weil man meistens halt während dem Gymnasium oder während der Schulzeit da noch wenig Einblicke bekommt und dann eben den Gefallen dann erst findet, in, in der Vereinsarbeit. Ähm, aber das Schöne ist halt, dass man nicht den Weg gehen muss, wie jetzt Tim auch schon gesagt hat. Allein diese Führungserfahrung, die man im Verein da machen darf und die Projektarbeit auf, auf einer sehr äh, spannenden Ebene gemeinsam mit den Firmen,
1: ähm, die bietet weitaus mehr Erfahrung als jetzt nur den Bereich im Consulting. Also, mhm. Ja, ja. Ähm, wie weit kennt ihr oder wie weit seid ihr jetzt in die Ulmer Firmen hinein bekannt? Wie weit habt ihr schon, also jetzt wie viele Firmen ungefähr dann auch mit Ponte Consult kennengelernt, besucht? Habt ihr da so ein bisschen Überblick? Ich meine, Ulm ist ein großer Industriestandort mit äh, auch großen, bedeutenden Firmen, mit äh, ja mit, mit Klang in aller Welt. Also nicht jetzt nur an die Feuerwehrfahrzeuge denke, ich nenne jetzt mal keinen Namen, oder an die Omnibusse oder an die Radare und was sonst noch alles hier in Ulm gefertigt wird. Das heißt, es sind schon auch große Unternehmen, die hier in Ulm ansehen und auch natürlich auch viele kleinere Kompetente ähm, aus der aus der pharmazeutischen Umfeld. Also habt ihr da ungefähr einen Überblick, mit wie vielen ihr da schon im Connect wart oder auch schon vor Ort im Einsatz?
0: Also schon mit sehr, sehr vielen. Ähm, wenn ich jetzt eine konkrete Zahl sagen soll, insgesamt ja. äh, sind wir bestimmt bekannt bei über 100 Unternehmen. Oh ja. Ähm, definitiv. Wir haben auch äh, zum Beispiel die Möglichkeit ja über unsere Dachverbände und über Kongresse auch bei Unternehmen wie McKinsey, äh, Roland Berger oder auch klein ja Essential, schon größere äh, Beratungsunternehmen, aber manchmal auch kleinere, äh, dort Workshops zu machen. Also im Endeffekt, man, durch dieses Netzwerk äh, kommt man auch in eine Vielzahl von Unternehmen rein.
1: Also mit Netzwerk, weil wir vorher auch gesagt haben, dass ihr das Thema Netzwerk auch in der Vorstandsverantwortung habt. Das heißt Netzwerk heißt auch eben in Unternehmen, aber auch eben in, zu Beratungsfirmen und anderen Bildungsinstitutionen einfach stetigen Kontakt halten, Austausch, Erfahrungssharing wahrscheinlich und stetige Fortbildung irgendwo. Hast das oder was ist noch an den ganzen Netzwerken dann eben mit ja verbunden und zu verstehen?
0: Genau, also ich würde sagen, das hat eigentlich ziemlich gut äh, zusammengefasst. Ja. Äh, wir wollen uns selber weiterbilden, wollen aber genauso äh, später schon mal wichtige Erfahrungen ähm, haben, die uns dann einfach für die spätere Welt, Geschäftswelt vorbereiten. Und ganz genau, das ist eigentlich Ponteconzahl, also Weiterbildung und Netzwerk, ähm, nicht nur extern zu Firmen, sondern natürlich auch intern zu den ganzen Studierenden und Studierenden aus ganz Deutschland, die die gleichen Interessen haben.
1: Mhm. Nebenbei so in der Form, ähm, also es gibt es in an anderen Städten auch, habe ich gelernt, also das äh, sind ähnliche, auch studentische Unternehmensberatungen, die es dann in der ganzen Republik umgibt. gibt und fragt dann auch im Ausland irgendwo, also das ist in, bisschen in Europa oder, oder
0: was weiß ich, in die Welt dann irgendwo auch connecten? Ja, äh, das ist sehr witzig, weil ich bin jetzt erst gestern aus Brüssel äh, wiedergekommen. Ah, stark. Wo, äh, mhm. Ich war dort äh, auf dem europa -Netzwerk. also wir haben auch äh, Europe heißt das Ganze, also CHÖ steht für Junior Enterprises mhm. ähm, und Europe ist dann der Europäische Verband, es gibt auch noch ein Global, das ist dann weltweit, äh, wo sich dann die Studierenden treffen und es gibt auf jeden Fall, zum Beispiel ich habe jetzt viele aus Italien, Frankreich, Frankreich ist sehr, sehr stark, weil die haben auch, äh, von dort kommt die Idee einer studentischen Unternehmensberatung, also die sind da auch schon sehr weit äh, in mhm. ihrem Land, genau, aber genauso Italien ähm, United Kingdom, also England, Skandinavien ist auch verbreitet.
1: Mhm.
0: Oh ja, ich glaube, es gibt ja auch äh, von
1: der HNU irgendwie Richtung Skandinavien auch sowieso nach Finnland-Verbindung, wenn ich das mhm. richtig weiß. Ähm, und äh, insofern, also ihr seid auf jeden Fall gut in alle Welt verbunden und habt, was das angeht, also auch einen guten Austausch und wahrscheinlich auch gute Möglichkeiten im Rahmen von Aktivitäten, dann, ja, wie du sagst, mal nach Brüssel oder sonst ins Ausland zu kommen, auch mal irgendwo anders reinzuschnuppern, woanders einfach einen Einblick zu bekommen, wie dort gearbeitet, wie dort ähm, ja einfach Unternehmens, Strukturen, Prozesse ausschauen und ähm, ja, insofern einfach einen tieferen Einblick. Ganz genau. Mhm. Sehr schön. Ähm, wie schaut das jetzt aus? Also ich nehme an, ihr habt zum Beispiel irgendwo dann auch in Bezug bekannter zu werden eine Website irgendwo, die man vielleicht auch mal durchaus hier sagen können. Also wo, wenn man nach euch sucht oder Interesse hat, zum Beispiel beraten zu werden, was muss man denn eingeben, wie kommt man an ähm, Info, wo ist die URL,
0: <lacht> wie sind die Kontaktmöglichkeiten? Ziemlich ja. einfach, www.ponte-consult.com. Mhm. Das ist unsere Website, da sind auch wirklich alle Informationen, also noch mal, also was wir machen, sowohl für Studierende als auch für Unternehmen ist da zu finden. Und man hat auch einfache Wege, uns zu kontaktieren. Sehr schön. Das heißt, man kann dann direkt einfach anrufen
1: und dann habt ihr irgendwo so ein, ja so eine, so, eine, so eine jemand am Telefon oder am Mail und der sagt dann, wir kommen oder wir hören uns das an und dann geht man irgendwie vor Ort oder nimmt erst Kontakt schriftlicher Form auf und versucht dann zu verstehen, um was es geht. Sprich, dann wird erst abge wie soll man abgeklärt ähm, könnt ihr und wenn mit welchen Mitteln und in welcher Form mit welchem, äh, welchem umfang in welchem Zeitraum
0: dann zu Ort äh, dabei sein und dort quasi dann beraten oder wirken? Ganz genau. Also wenn man anruft, dann kommt man zuerst bei mir raus. Also mhm. ich freue mich dann auch schon, falls irgendwelche Anrufe jetzt über die Radiosendung Das wäre schön zu wissen, wie viele jetzt aufgrund des, der Sendung bei euch dann ja. zusätzlich sich melden. Ja. Hm? Ähm, genau, und ich bin der Erste. Wenn ich nicht angehe, dann ähm, wird jemand anderes von meinem Vorstandsteam ähm, kontaktiert und bei, per E-Mail bekommen es alle drei Vorstände. Von daher, ähm, die, die Kommunikation ist ziemlich direkt und ziemlich kürzer, würde ich mal sagen. Wie oft am Tag meldet sich dann jemand
1: oder redet man davon einmal in der Woche oder wie, wie groß ist die Nachfrage? Wie, wie, also wie umfassend und wie viel ja, Arbeit kommt da täglich oder wöchentlich oder monatlich bei euch
0: an? Es kommt darauf an, also ganz auch auf den Monat. Jetzt auch während, während Corona ist, glaube ich, relativ wenig Nachfrage da gewesen an der studentischen Unternehmensberatung, weil ja nicht mal die richtigen Unternehmensberatungen beraten durften oh oder beziehungsweise nicht in die Häuser reingekommen sind. Ja. Und jetzt hat sich aber das Ganze wieder gefangen, wenn ich vielleicht mal eine kurze Zahl sagen darf. also Es variiert von Monat zu Monat, aber man hat mal zehn Anrufe in der Woche und man hat auch mal gar keinen Anruf in der Woche. Es mhm. kommt dann drauf an, ja auch in welchem Zeitpunkt man sich befindet. Jetzt gerade steigt die oder letztes Jahr so im Ende, gegen Ende des Jahres ist die Umfrage wieder stark gestiegen an Projekten. Jetzt gerade eben aber wieder am Anfang vom Jahr. Meistens, weil das auch noch mit der Budgetierung von den Unternehmen zu tun hat, ist die Nachfrage jetzt noch nicht so hoch. Mhm. Ja, und wahrscheinlich ergeben sich halt auch Beratungsnotwendigkeiten erst im Verlauf des Jahres. Man sieht,
1: Umsatzziel gefährdet oder nein, es läuft gut. Das heißt, das heißt dann erst gibt es vielleicht unternehmerisch dann die Entscheidung, was zu tun ist und dann kann es sein, dass eben bei euch dann die Nachfrage dann ankommt. Ich vermute mal, dass ihr wahrscheinlich, wenn ihr mal in irgendeinem so Unternehmen drin seid, dann auch immer wieder wahrscheinlich dann reinkommt, oder? Also, dass man, wenn man mal einen Tritt gefasst hat sozusagen in einer Institution, dann auch die Chance hat, da wieder reinzukommen.
0: Ja, also es kommt halt also auch, auch trau, äh, immer darauf an, wie das Projekt dann bei denen verlaufen ist. Ähm, also selbstverständlich. Äh, wir versuchen unser Bestes zu machen und <lacht> professionelles consulting auch den unternehmen bieten zu können aber ähm, es gibt natürlich auch projekte da merkt man einfach mit dem unternehmen okay man man kommt nicht auf einer wellenlänge weil beratungsprojekte muss man auch sagen haben viel mit dem persönlichen zu tun auch wer ist der berater vor ort ähm, wie ist da sage ich mal die ja die gibt es spannungen zwischen den beiden oder ähm, wie wie ist der kunde und mit dem team und mit dem mit der beratung äh, das muss man auch erstmal für sich in form von einem kickoff zum beispiel oder einem ersttermin Herausfinden, macht es überhaupt Sinn, mit dem Unternehmen dann auch zu arbeiten? Aber im Endeffekt, wir schauen natürlich immer, dass die Zufriedenheit sehr, sehr hoch ist und wenn wir dann nochmal anrufen oder nochmal fragen, ist der Bedarf für Projekte da, dann kriegen wir auch meistens mal eine Antwort. Mhm. Ja, werdet ihr dann
1: auch ganz normal bezahlt, wie jetzt ein anderes Unternehmens Unternehmensberatung auch, oder?
3: Ja, also wir werden in den Projekten natürlich bezahlt von dem Kunden, mhm. aber mit Tagessätzen von normalen Beratungen kann man das natürlich nicht vergleichen. Ja, also ich ja. glaube, wir ähm, haben natürlich nicht die die Erfahrung, die jetzt eine ausgewachsene Beratung äh, bieten kann. Unser Vorteil liegt halt eher an dem am Zahn der Zeit. Also gerade dieses Verständnis für die jüngeren Generationen. Ähm, das wird oft angefragt, einfach, äh, also wie ticken, wie tickt zum Beispiel die Generation Z ähm, für solche Sachen? Ähm, kann man da viel äh, viel Fläche bieten, ansonsten aber auch ähm, also einfach diesen diesen aktuellen Stand der Wissenschaft, weil wir halt mit den äh, Professoren von der Hochschule im Austausch sind und die die neuesten Technologien dann mit uns natürlich auch reflektieren und da können wir vielleicht ein bisschen frischeren Ansatz bringen äh, als als Studierende einfach ja frischen Wind reinbringen und nochmal vielleicht um die Ecke denken, was mhm. ist die großen Beratungen äh, weniger machen, weil sie eher nach Schema F äh, vorgehen, was natürlich auch sehr effektiv ist, aber da bieten wir eben den anderen Ansatz und dementsprechend auch ein anderes Preismodell.
1: Ja. Also man könnte sagen, ich meine, wir kommen vielleicht noch gerade auf den Punkt, was bewegt ein Unternehmen dann euch statt einem anderen. Unternehmensberatung, große Namen habt ihr gerade schon genannt, die jetzt noch nicht nochmal wiederholen wird die man gut kennt, aber mit Mac anfangen oder mit mit Roland und so weiter, schon. Also was euch dann eben vielleicht gegenüber denen bevor, wie soll man sagen, auszeichnet oder eben den Vorzug bekommen lässt und umgekehrt, wo ihr vielleicht dann nicht mithalten könnt. Aber die Plattform, Radio Free FM, heute Nachmittag sprechen wir über ja, Unternehmensberatung. Wir sprechen mit Ponte Consult über die studentische Unternehmensberatung der Hochschulen -Ulm und ulm Und bei mir im Studio sind Tim Rempel, Leon Klos und Christoph Altmaier. So, wir haben schon gerade ein bisschen gesprochen und äh, vor der Musik hatte ich so den Aspekt eingebracht, es wäre jetzt mal ganz interessant zu schauen, was kann denn jetzt vielleicht ein Unternehmen erwarten, beziehungsweise an Vorteilen auch sich äh, ja, hiermit, wenn man euch beauftragt, äh, organisieren, wenn man jetzt statt also einer so großen, teuren Unternehmensberatung, die man hier irgendwo zwar namentlich kennt, aber die meistens auch, oder oftmals, mit sehr, auch mit nur jungen Leuten, oftmals auch Berufsansteigungen kommt, aber ganz, ganz hohe Preise irgendwo hat und äh, Gesetze. Ja, was kann man sich da bei euch
0: an Vorteil dann irgendwo vorstellen? Oder was spricht für euch? Was spricht gegen euch vielleicht auch? Ja, also für uns ganz klar, dass wir am Zahn der Zeit sind. Wir sitzen an der Hochschule. Wir haben den Vorteil, dass wir auch viele verschiedene Professoren, aber auch Leuten aus der Wirtschaft, wir sind ja auch an der Hochschule, also wir haben auch viele Lehrkräfte oder Professoren, die auch selber in der Industrie tätig sind. Auf die können wir natürlich auch zugehen. Zum anderen haben wir aber auch den Vorteil natürlich, wie schon gesagt wurde, preislich. Wir sind viel, viel günstiger als die normalen Unternehmensberatungen und können auch deswegen auch, ich sag mal, ein bisschen länger auch beauftragt werden von Unternehmen, die sie es natürlich aber auch dann leisten können. Mhm. Gefühlt ist das ein Riesenvorteil, weil wenn ein Unternehmen
1: Beratung irgendwo haben möchte, ist die Fragestellung, was kostet es, wahrscheinlich immer mit das Erste. Und daraus leitet sich ab, wie viel und in welcher Intensität und mit welchem Umfang kann man sich das leisten. Und gerade so eine Unternehmensberatung ist ja nicht ganz billig normalerweise. Im Gegenteil, die haben Preise da, schlag aus dem Ohren,
0: sage sag ich mal, einfach so, was man, was man hört und weiß. Also die sind teuer. Ja, definitiv. Und wir haben auch Preismodelle, die das auch für, wie ich habe ja auch vorher schon gesagt, wir haben auch regionale Unternehmen, also wir haben auch Preismodelle, die für die regionalen Unternehmen sehr interessant sein können. Also wir machen da jetzt auch, ich sag mal, keine Unterschiede. Wir versuchen auch natürlich auch manchmal dem Kunden entgegenzukommen. Entgegen für ganz umsonst machen wir es natürlich nicht. Ja. Aber teilweise haben wir sogar auch Projekte, wo wir sagen, okay, wir haben jetzt Trainees, also die, wo halt keine Erfahrung haben, und da machen wir dann auch auch gerne Projekte, die komplett umsonst sind. Mhm, ja. ähm, also es ist ein bisschen dran geknüpft, auch wer ist uns schlussendlich auf Projekt, wer hat wie viele Projekte schon gemacht, äh, wer bringt wie viel Erfahrung und vor allem ganz am Ende der Kunde zahlt für die Wirkung. Ja. Und die muss äh, gegeben sein. Was konkret könnt ihr denn für Projekte stemmen? Also ich meine, es gibt bestimmt Themen. Also wenn wir zum Beispiel
1: irgendwo über Einführung von, ja jetzt muss ich sagen, ERP-Software bekanntermaßen, drei Buchstaben aus Wiesloch-Waldau sprechen, wird es schwierig <lacht> sein, da braucht es Spezialisten. Für was kann man euch verraten jetzt zum Beispiel? brauchen. Ihr habt vor IT, glaube ich, auch ein bisschen gern. Also was könntet ihr und was könntet ihr nicht? Also was ist so in eurem Portfolio drin? In welcher äh, Disziplin seid ihr jetzt Spezialist? Oder würdet ihr oder könntet ihr hauptsächlich irgendwas bieten und anderes vielleicht was es denn eher nicht?
0: Dafür, dass wir so unterschiedliche Studien, Gänge haben, bieten wir natürlich auch, weil wir nie immer sagen können, okay, wir haben jetzt immer Wirtschaftsingenieure bei uns im Verein, können wir natürlich auch die Themen sehr, sehr breit fächern und für Diversität schaffen. Im Endeffekt, was haben wir schon alles gemacht? Jetzt mein letztes Projekt, auf dem ich war, da ging es darum, den After-Sales-Prozess von einem großen Unternehmen zu strukturieren, den zu optimieren, also dass, weniger Zeit, also, dass am Ende die Anfrage schneller bearbeitet werden kann. Wir wir hatten aber auch schon eine Entwicklung von einem äh, Planspiel für einen großen Baumaschinenhersteller mhm. und da ging es dann eher darum, dann die Meister bei dem ähm, Unternehmen zu schulen in Sachen Lean-Management. Ähm, wir haben aber auch zum Beispiel Projekte gehabt, ähm, wir haben Webseiten für Unternehmen gebaut, ja. wir haben Recherche-Analysen für, äh, ja, für andere Unternehmen betrieben, ähm, von daher unsere Palette ist von A bis Z. Mhm.
1: Ja, das heißt, man kann grundsätzlich erstmal sich mit allen Themen an euch wenden und dann muss man für den Einzelfall, mit dem ihr es vorgesagt haben, mit dem entsprechenden Unternehmen abklären, was genau die Erwartungen sind, ob man die trifft und ob man entsprechend die Leute hat und dann kann man sich an das Thema dann heranwagen oder sagen, nee, kommt jetzt nicht vor. Also, Sollen wir einfach mal die eure vielleicht auch bedeutendsten Projekte, so, die ihr persönlich mitgestaltet habt, einfach mal durchgehen? Ein Passan hat ja schon angesprochen, das, was für euch auch persönlich vielleicht als großes Highlight oder auf der
2: Habenseite als großes Plus irgendwo dann verbucht ist. Ich würde sogar gerne anfangen. Ja. Also Tim hat das Thema gerade eben schon ganz gut angeschnitten. Das war für mich äh, eins der schönsten Projekte. Das haben wir jetzt in den Semesterferien gehabt. Das ging zweieinhalb Wochen lang. Ähm, das war sogar, sage ich mal, ein Projekt, wo man vor Ort beim Kunden war. Also das war nicht, dass man äh, über Homeoffice gearbeitet hat und dann verschiedene Calls hatte, sondern man war wirklich im Geschehen drinnen bei der Firma vor Ort und konnte dort dann wirklich auch, die Firma kennenlernen und das war dann wirklich, sag ich mal, ein beratungs würde ich jetzt mal sagen, da du direkt bei der Firma selber warst. Und ich fand es ein sehr spannendes Thema, da es sich auch um Themen gehandelt hat, die bei mir selber im Studium vorgekommen sind und da konnte man gleich so ein bisschen die Theorie, die man gelernt hat, in die Praxis verbinden, was auch, äh, sag ich mal, das, der Punkt von Ponte ist und das fand ich, äh, für mich persönlich war das das spannendste Projekt. Dass ich bis jetzt bei Ponte begleiten durfte.
1: Über welche Zeit, also wie lange insgesamt, vielleicht auch Tage oder, oder dann Stunden, warst du dann jetzt also konkret mit so ein Projekt gefasst, hast du da ein bisschen so einen Überblick?
2: Also All in all, vor Ort waren wir zweieinhalb Wochen. Ähm, wir haben vor Ort in einem Hotel gewohnt, ähm, dementsprechend äh, natürlich ein normaler Arbeitstag, aber natürlich kam dann abends im Hotel natürlich noch die Vor- und Nachbereitung noch dazu. Also waren auf jeden Fall äh, stressige Wochen, aber auf jeden Fall äh, spannende und äh, ich konnte persönlich auch sehr, sehr, sehr viel lernen. Äh, deswegen, natürlich gibt es noch den Punkt mit der Vorbereitung, da kommen auch nochmal Punkte dazu oder ganz am Ende die Projektnachbereitung, aber ich sag mal so, Gesamtpaket äh, hat sich das Projekt auf drei Wochen äh, bezogen. Ah ja.
1: Und dann, du sagst es, das wird dann entsprechend nachbereitet, aufbereitet, dokumentiert, so dass man für spätere Wiederholungsfälle, vielleicht wenn ihr dann nicht mehr aktiv seid, dann auch im Prinzip einen Rückgriff hat auf Unternehmen, auf Geschäft, äh, auf vielleicht Prozesse, auf das, was schon gemacht wurde. Das heißt, alle Arbeit, die ihr macht, wird dann umfassend auch bei euch in hinterlegt, dokumentiert.
0: Ganz genau und mhm. es hat nicht nur den Hintergrund, dass wir es später irgendwann mal nochmal nutzen können, wenn wir ähnliche Projekte vielleicht machen, ähm, sondern auch, weil wir ja bei dem Dachverband sind und bei dem Dachverband kommen natürlich dann auch Pflichten für uns drauf zu und in dem Falle ähm, jedes, jede studentische Unternehmensberatung, die beim BDSU tätig ist, muss auch oder wird auditiert, also sprich muss äh, dementsprechend ein, ähm, ein Audit ableisten. Mhm. Und da ist zum Beispiel eine auch der Voraussetzungen, dass man bei Projekten auch ähm, dann die Projekte an sich, aber auch die Lessons Learned, so nennen wir das, also die mhm. Punkte, die Erfahrungen, die wir ja, gelernt haben, Begriff, ähm, dokumentieren.
1: Ja. Oh ja. Das heißt, ähm, ihr müsst aber wahrscheinlich mit dem Unternehmen in Bezug, also ich überlege nur, bestimmte Unternehmen haben ja, oder Unternehmen auch sagen wir, in Bezug auf Strukturen, zum Beispiel was IT angeht, äh, ist es geheim entsprechend ähm ja, was die Datenausgabe angeht, Einschränkung. Das heißt, da muss man natürlich auch aufpassen, dass man da an der Stelle jetzt nicht irgendwie quasi Unternehmensgeheimnisse dann irgendwie damit rausnimmt, dokumentiert. Das wird wahrscheinlich auch ein Knackpunkt sein und wichtiger, ne?
0: Genau, also wir unterschreiben auch solche, ähm, ja, Vereinbarungen, dass wir auch nicht darüber reden dürfen. Non-Disclosure oder so heißt es, glaube ich, Ganz genau, ja. ganz genau. Mhm. Und die unterschreiben wir und falls der Kunde es auch möchte, werden wir dann natürlich keine Projektdokumentation machen. Das können wir dann auch bei unserem Dachverband, äh, ich sag mal, rechtfertigen. Ähm, und dafür gibt es einen anderen Prozess, wo dann auch keine Daten nach außen also geraten. Das sind nur dann für. Aber dann ist das Projekt natürlich auch von vornherein dann schon unter Verschluss sozusagen. Mhm. Gibt es bestimmte Branchen, die ihr ähm, nicht macht oder doch alle macht
1: oder oder gibt es irgendwo Dinge, wo ihr sagt, das ist jetzt außerhalb, also medizinische Bereiche oder so irgendwas, wo man sich vielleicht als Wirtschaftsingenieur nicht so auskennt oder irgendwas anderes, keine Ahnung, irgendwie. Pff. Also der Wirtschaftsingenieur deckt halt einen bestimmten Bereich ab. Ich bin Wirtschaftsinformatiker, würde auch halt sagen, BWL plus IT-Bereich, euch ist es ein bisschen ein Engineering-Bereich. Ja, aber wenn ich jetzt irgendwo was ganz anderes machen müsste, dann täte ich mich überfordert fühlen. Das wird bei euch ähnlich sein, oder? Wie macht ihr das? Habt ihr das? Was schließt ihr aus? Was könnt ihr? Wie
3: geht das? Würde ich jetzt gar nicht ausschließen, dass man eine Branche nicht bedient. Ähm Aha aber dann eher, also man kann ja zum Beispiel auch in einem Chemieunternehmen äh, auch einen After-Sale-Prozess optimieren. Klar werden wir dann natürlich da keine chemischen Innovationen vorantreiben, aber ich sag mal, in jedem Unternehmen gibt es ja Standard, äh, standardisierte betriebswirtschaftliche Prozesse, die ja. wir dann eben optimieren können oder möchten. Ähm, deswegen würde ich da jetzt auch so vielleicht unethische Branchen ähm, oder politisch engagierte äh, Bereiche,
1: ansonsten würde ich da eigentlich nicht sagen, dass wir uns da irgendwie begrenzen würden. Mhm. Ja, und ähm, in Bezug auf jetzt einmal Radius oder Entfernung, ich meine, wenn jetzt jemand äh, aus Alaska anruft und sagt, hallo, <lacht> <lacht> das ist wahrscheinlich in der Praxis schwierig sein oder Indonesien oder oder Australien, also gibt es da auch Einschränkungen oder würdet ihr dann auch gerne mal,
0: nein, ähm, nein, auf keinen Fall. Also im Endeffekt, ja. äh, später in den Beratungsprojekten kann man sich das Land dann auch nicht aussuchen. Ja. Ähm, Englisch ist mittlerweile bei uns Standard. Jeder von uns kann Englisch, äh, Englisch auch reden. Von daher, es gibt für uns jetzt keine Einschränkungen. Mhm. Klar, man muss auch immer die Kultur, die Kulturen dann ähm, auf Projekt berücksichtigen. Also man kann jetzt nicht mit dem gleichen Ansatz wie in Deutschland vielleicht in Indien auftauchen mhm. oder in Indonesien oder wo auch immer. Ähm, aber auf jeden Fall sehen wir das jetzt nicht als erste als erste Hürde oder Hindernis. Mhm. Vielmehr, das würde uns eigentlich mehr oder weniger weiterbringen, äh, internationale Projekte zu machen. Also wir würden gerne so eine Herausforderung auch annehmen. Mhm.
1: Wir wissen es eigentlich, die meisten Hochschulen haben ja heute irgendwo auch Partnerstädte oder Partneruniversitäten. Gibt es daraus? Resultieren daraus vielleicht auch Connections über eure Netzwerke, dass zum Beispiel dann nicht nur über die HNU, sondern über, ich weiß nicht, wo die HNU jetzt Partneruniversität hat, irgendwo steht das auch mal oder die THU, dass man darüber auch dann irgendwie austauscht und darüber dann auch irgendwie sich Möglichkeiten
0: ergeben? Also wir sind gerade in engem Kontakt mit den studentischen Unternehmensberatungen aus Geislingen, Weingarten, aus mhm. Augsburg. Generell wir sind auch im Bayern Plus Netzwerk vertreten. Also wir ähm, sind in Bayern Plus, äh, das Plus steht für Baden-Württemberg. Also da haben wir dann auch noch drei Schöes um, oder Studentenunternehmensberatungen unternehmensberatungen die äh, Teil des Netzwerkes sind. Dann habe ich ja vorhin mal das angesprochen äh, mit dem BDSU, mit dem Dachverband. Und jetzt zum Beispiel habe ich jetzt ähm, mit der Studentenunternehmensberatung unternehmensberatung aus Turin auf dem Event äh, ziemlich viel zu tun gehabt. Von daher, man kommt sehr viel, ja, sehr viel herum. Ähm, trifft viele neue, interessante Leute und ja, uns verbindet halt die, ja, dieses Beraten, also von daher man hat auch die Gemeinsamkeit, ähm, genau.
3: Es ist schon ein eigener Spirit, kann man so sagen, es hört sich manchmal vielleicht immer ein bisschen blöd an, aber das ist wirklich so, also diese diese Bereich studentische Unternehmensberatung hat seinen eigenen Flair, würde ich sagen, ähm, von von sehr vielen unterschiedlichen Menschen, die da zusammenkommen, also wirklich auch aus allen Bereichen, sei es jetzt Philosophiestudenten, normale BWLer oder Elektrotechniker. Das ist einfach in diesem Dachverband ähm, so vielfältig und dadurch lernt man so viele unterschiedliche Menschen und Persönlichkeiten kennen, dass man da eigentlich in, aus jedem Gespräch was lernen kann.
1: Ja. ja. Das, das, das heißt, Warte. dieser Austausch ist da nicht nur der, ja, eben der der auch einen sehr viel Plus mitbringt und eben auch sagen wir, in der studentischen Phase euch dann einfach verbreitert und nicht nur der Einsatz im Unternehmen. Also diese zwei Aspekte kommen da eigentlich sehr ja, sachdienlich und sehr nützlich zusammen. Mhm. Bei mir heute im Studio sind Ponting Consult e.V., eigenstudentische Unternehmensberater der Hochschule Neu-Ulm und Ulm und im Studio sind Tim Rempel, Leon Klos und Christoph Altmaier. Wir haben schon gerade ein bisschen über eure Aktivität gesprochen, wollen aber jetzt auch im, im letzten Blog noch ein bisschen herausstreichen, dass es nicht nur streng um Uni, äh, Universität, nein, um Tätigkeit in Betrieben und äh, um Lernen und alles Mögliche geht, sondern es gibt auch noch ein nettes Vereinsleben, habe ich gelernt.
2: Leon, ich glaube, du wolltest dazu erzählen. Sehr gerne, sehr gerne. Also natürlich bei uns äh, gibt es viel äh, zu tun zum Arbeiten, aber darf man natürlich bei uns im Verein auch nicht den Spaß vergessen. Ähm, das ist natürlich ein sehr wichtiger Aspekt im Verein äh, für ein aktives Vereinsleben. Bei uns im Semester selber ist viel los, neben den ganzen äh, Aufgaben, die zu erledigen sind. Wir gehen sehr gerne nach unseren Teammeetings gemeinsam weg, gemeinsam in Bars oder abends auch mal feiern in Ulm, was auch immer sehr lustig ist, weil man dann einfach seine Kollegen, mit denen man entweder auf Projekt war oder in Teammeetings sitzt oder weiteren Themen, einfach sich auch mal, sag ich mal, über andere Themen unterhalten kann, äh, da man dann sich nicht immer in dieser Arbeitsatmosphäre befindet, sondern auch in dieser Freizeitatmosphäre, wo dann auch ganz andere Themen aufkommen und äh, ja, das finde ich immer eine sehr schöne Sache, wenn man die Leute dann auch mal auf einer anderen Ebene kennenlernt, was auch, finde ich, persönlich ziemlich wichtig ist für, für für einen Verein, aber natürlich auch, wenn neue Leute bei uns anfangen im Verein, dass dieses, dieses Thema Onboarding, dass die bei uns im Verein merken, dass bei uns nicht nur gearbeitet wird, sondern auch der Spaß nicht vergessen wird. Und da planen wir jedes Semester einige Aktivitäten, äh, wie ich vorhin schon angesprochen äh, habe, dass wir in Ulm gemeinsam weggehen oder dass wir irgendwelche Freizeitaktivitäten gemeinsam unternehmen. Oder wie jetzt vor, glaube vor ungefähr eineinhalb Monaten das Hüttenwochenende, mhm. wo dann äh, eine Truppe von uns nach Österreich in die Berge fährt, um gemeinsam eine schöne Zeit zu verbringen. Und ja, das sind eigentlich immer tolle Events, wo man sich einfach persönlich nochmal besser kennenlernt und was einfach auch dann im Endeffekt für das gesamte Team eine Win-Win-Situation ist. Und genau.
1: Das heißt, ihr seid auf jeden Fall seid ein eng verwurzeltes Team. Das heißt, nehmen an, ihr seid dann auch einfach befreundet und in der Freizeit auch miteinander einfach viel unterwegs und unternehmt das eine oder andere. Das heißt, für alle, die auch einfach ein bisschen einen Anschluss finden wollen, seid ihr als Team dann auch eigentlich ähm, ja sehr wohl geeignet. Seid ihr drei Jungs? Jetzt natürlich die Frage, muss ich doch stellen, gibt es auch Mädels im Team? <lacht>
0: Ja, selbstverständlich. Wir haben auch ähm, Studierende aus der HNU, und aus der THU, die bei uns sind. Ähm, jetzt bei uns ist es leider so, dass wir ähm, ja kurzfristig ähm, auch wir hätten auch noch gerne äh, jemanden, also noch mehr Leute mitgebracht, aber leider hatten nur wir heute an dem Termin Zeit. Ähm, aber ich denke, das ist auch schon genug. Aber bei, ja, ob ja. Frauen fehlen auf jeden Fall nicht im Verein, sagen wir es mal so. Also wir schauen auch, dass wir da ausgeglichen sind, achten auch auf ähm, Diversität und sind in der Hinsicht ähm, auf jeden Fall gut aufgestellt. Ja, also es kommt auch eigentlich von alleine. Ähm, also
3: vor zwei, drei Semestern war, war die Führungsriege, also Vorstand und Geschäftsfeldbereichsleitung, eigentlich fast nur weiblich. Also ich glaube, äh, also es waren dann insgesamt neun Führungsmitglieder. Davon waren, glaube ich, zwei männlich. Also das wechselt sich dann auch immer
1: relativ äh, spontan. Mhm. Ja, gibt also jetzt aber so noch keine Quote nach dem Motto, es muss einer von den Vorständen Mädel sein, weil sowas gibt es ja in manchen Parteien, und manchen Institutionen mittlerweile oder mindestens ein Vorstand bei großen Unternehmen heute. Also so weit ist es bei euch noch nicht. Das geht noch mhm. nach. Da
2: haben wir jetzt und keine Probleme. Äh, ja. äh, mhm. Wir sind eigentlich jedes Semester eine neue, bunt zusammengemischte äh, Truppe. Mhm. Ja. Und ähm,
1: wie lange macht ihr jetzt schon euren Vorstands äh, oder eure Arbeit? Also wie lange seid ihr beiden jetzt schon als erster und als zweiter Vorstand? Also ich bin schon als
0: also ja ich bin schon neun Monate dabei und habe mit Leon zusammen ja angefangen, also er auch, mhm. ähm, und generell machen wir das Vorstandsamt als Vorstand jeweils ein Jahr. Ah ja. Man hat noch die Rechte auf eine Wiederwahl, also man könnte sagen, okay, ich mache nochmal ein Semester Vorstand, aber man muss es auch so sehen, dass diese Vorstandsarbeit ziemlich viel Zeit in Anspruch bekommt und die meisten haben halt dann, sage ich mal, auch ein Problem mit dem Studium, wenn, das, wenn man zu lange dann auch als Vorstand aktiv ist, weil das raubt schon viel Zeit. Genau, das wollte ich fragen. Wie
1: kriegt man denn so ein Engagement mit? Ich meine, ich kriege ja auch mit, dadurch, dass ich immer wieder Praktikanten und Studenten und Leute von der HNU oder auch von der habe, die haben ja doch einen anspruchsvollen, Ja, die haben Prüfungen, die haben anspruchsvoll, irgendwas äh, zu meistern. Und manchmal fallen sie auch mal durch, das hatte ich auch schon, die dann nochmal wiederholen musste ein Mädel. Ähm, also kurz gesagt, der Anspruch, den an euch gestellt wurde, der ist recht hoch. Wie kriegt man das dann unter? Da Muss man denn schon ein Spitzenstudent sein? Oder
2: wie schafft man das so? Also ich glaube der Schlüssel für mich persönlich war vor allem das Thema Zeitmanagement, äh, dass man immer einen Überblick darüber hat, was hat man zu tun, was steht äh, demnächst an, dass man da immer einen schönen Überblick hat. Natürlich darf man auch nicht vergessen äh, Freunde, Familie und die Freizeit. Natürlich ist die ein bisschen eingeschränkt während dem Amt mit Studium zusammen und äh, anderweitigen äh, Themen, aber ich finde so, wenn die Thematik einem Spaß macht, dann äh, verbringt man da gerne sehr viel Zeit darin und genau. Also ich würde auch nicht sagen, dass wir Spitzenstudenten sind. Also ich glaube, wir haben alle einen mittleren
3: Zweierschnitt mhm. wie die meisten. Ähm, ja, weil es darauf auch Gott sei Dank mittlerweile gar nicht mehr so sehr ankommt. Was wir eben die Erfahrung gemacht haben, dass diese praktische Erfahrung, die wir jetzt durch Ponte Consult in den Projekten und intern äh, sammeln dürfen, dass die im späteren Berufsleben wesentlich wichtiger ist. Also zum einen für uns, aber natürlich auch ähm, in den Bewerbungsunterlagen. Und ich habe für mich festgestellt, also nachdem meine vorstandszeit vorbei war je mehr man zu tun hat desto besser kann man das auch organisieren weil irgendwie muss es ja alles zusammenpassen und man findet dann die wege effizienter zu arbeiten und ich habe auch gemerkt dass ich danach dann wesentlich besser mit meiner zeit umgehen konnte weil man dann weil natürlich dann diese dieser komplette arbeitsteil dann von einem wegfällt dann wieder den man ja trotzdem gerne macht also ich war da auch im vollzeitpraktikum und vorstand gleichzeitig es hat
0: auch funktioniert also man findet dann seine Wege, würde ich sagen. Und ich würde noch eins gerne ergänzen, und zwar ist das der Outlook-Kalender. Also ganz, ganz wichtig, einfach eine <lacht> Übersicht über die Termine zu haben und dann wird es alles. Mhm. Wir haben
1: noch hier einen Punkt stehen, da geht es um das Thema Veranstaltung. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, es gibt auch bei euch die ein oder andere, die ihr auch noch gerne nennen wollt, Aktivität, Veranstaltung, dann ja, dann sagen wir doch gerne mal noch das, was bei euch noch
0: anliegt. Genau, also wir planen jetzt im August, das letzte Augustwochenende ähm, planen wir ein Arbeitskreistreffen von unserem Dachverband aus, von dem BDSU, ähm, Bundesverband Deutscher Studier äh, Studentische Unternehmensberatungen. Ähm, und da werden dann so circa 100 bis 150 Teilnehmer aus ganz Deutschland erwartet. In aus, Ulm oder Neu-Ulm? In Ulm-Neu-Ulm. -Neu -Ulm. Also ja. je nach Location kommt es natürlich drauf an. Ähm, wir nutzen zum Beispiel für Workshops oder um uns intern auszutauschen, nutzen wir die Räumlichkeiten der HAN, Geschlafen wird aber zum Beispiel in der Jugendherberge in Ulm. Also wir bedienen da äh, verschiedene äh, Standorte, sage ich mal. Und wir machen das auch, das Ganze machen wir nicht alleine. Wir machen das auch mit der Studentenunternehmensberatung aus Geislingen, äh, Car Student Consulting. Und mit denen sind wir gerade im Engen der Planung und äh, auch tief im, Auft im Austausch. Genau, und das wird jetzt ähm, bei uns im August Gott sei Dank stattfinden und da wollten wir auch äh, nochmal darauf aufmerksam machen, dass es auch viele große Events gibt, wo viele Studierende die Möglichkeit haben, da teilnehmen zu können. Mhm. Ja, und äh, das
1: sind jetzt die Vorbereitungen dann wird diesen großen Event wahrscheinlich dann schon am Laufen ganz genau, ja. Ja, ja, kann man, wenn man jetzt irgendwo sich da dann hin anmelden will, dann auch online sich bei euch melden, oder wie ist da die
0: Vorgehensweise, wenn jetzt jemand zuhört und da Interesse hat? Das Problem ist, ähm, sobald, oder dieser, diese spezielle Treffen, das ist leider nur für Mitglieder. Ja, Und okay. auch nur aus Mitgliedern von anderen Städten. Also man kann sich nicht frei drauf bewerben. Dazu müsste man tatsächlich in eine studentische Unternehmensberatung eintreten. Mhm. Aber wir haben zum Beispiel auch Workshops geplant mit einigen großen Beratungsunternehmen, die wir jetzt auch frei für alle Studierenden der HNU, aus also der Hochschule Neuwulm anbieten wollen. Und da kann sich dann jeder... Im Endeffekt, wir haben noch keine Werbung dafür gemacht. Das wird jetzt in der nächsten Woche geschehen. Aber da kann man sich dann einfach ganz bequem per E-Mail, per Telefon bei uns dann melden und kann dann auch als normaler Studierender dran teilnehmen. Mhm. Wenn jetzt
1: jemand zuhört, der nicht an Hochschulen Hochschule Neu ulm oder nicht an der Hochschule äh, Ulm tätig ist, sondern zum Beispiel irgendwo in einer anderen Ausbildung, irgendwo aktiv ist, äh, was weiß ich, in irgendwo in der Umgebung oder vielleicht auch in der Uni, kann der sich bei euch auch melden? Oder wie ist das? Oder wenn jetzt angenommen DHWB, also ich selber war zum Beispiel in der Berufsakademie Heidenheim damals und da gibt es sowas ja nicht, wenn jetzt ein sagen wir mal, ein DHler, DHW-Wähler Interesse hat aus Heidenheim, sich zum Beispiel zu melden oder für in schwenning oder wo auch immer, wäre da auch die, die, die Möglichkeit mitzumachen oder wäre das ein Ausschluss? wäre das
0: dann einfach nicht gehört nicht dazu. Definitiv nicht. Mhm. Also im Endeffekt, ähm, bei diesen Art von Workshops kann jeder Mitglied werden. Ähm, das einzigste Problem ist, was wir jetzt gerade eben noch derzeit in der Satzung haben, was wir aber noch ändern möchten, ähm, ist, dass man nur Student an der HNU, also, dass wir nur Studenten von der HNU aufnehmen können.
1: Mhm, Ja. Schön. Und ansonsten, was sind die Pläne? Ja, gut, wir haben ja noch ganz kurz irgendwie Highlights für das Jahr noch, irgendwie außerdem, was ihr gesprochen habt, für die nächsten zwei, drei Jahre irgendwo groß irgendwie was in, äh, im ja, in, in, Future irgendwie irgendwas noch im Werden, im Kommen, im Plan?
0: Ja, jetzt in zwei Wochen geht's für mich jetzt nach Münster. Da ist nämlich dann wieder ein Kongress geplant, etwas, etwas Größeres, äh, vom BDSU aus, wo dann auch die, wir mit Beratungsunternehmen dann im engen Austausch, den Workshops mhm. miteinander machen können. Aber ansonsten äh, die gleichen Veranstaltungen wie wie immer. Sehr schön.
1: Ja, sieht auf jeden Fall doch äh, auf jeden Fall hochspannend und interessant aus. Und ich glaube, wir haben in der Stunde jetzt doch erheblich irgendwie mehr dazu erfahren und dazugelernt. Insofern, wir sind um 15.09. und 15.32 Uhr. Mir bleibt nur noch ganz herzlich, mich bei euch zu bedanken. Mein Name ist Michael Trost, der Moderation. Ihr sagt nochmal kurz euren Namen, dass die Hörer noch nochmal wissen, wer da war.
0: Genau, vielen, vielen Dank nochmal, dass ihr uns bei uns haltet. Ähm, ich bin der Tim. Ich bin Lerner auch nochmal das danke, dass wir da sein durften. Du. Und ich bin Extrasot. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war's für heute. Mit Plattform.
3: Tschüss, Bis bald.